0: Nous intervenons dans tous les secteurs d'activité. Nos experts et produits sont agréés par le
1: ministère de la Santé publique. Nous proposons des solutions adaptées tant aux professionnels qu'aux particuliers. Pour un devis gratuit, appelez-nous au 0488 95 27 82 ou sur www.sosparasite.be
0: 90.2 FM
2: retrouvez nous sur radiojudaïka.be
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous, il est 17h sur Radio Judaïka, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, je suis ravie de vous retrouver en ce lundi 7 mars 2022 et tout de suite, le flash d'information de cet après-midi. 12e jour d'invasion russe en Ukraine. Voici les tout derniers développements sur la situation. La délégation ukrainienne est arrivée en Biélorussie dans le cadre du troisième round de négociations avec Moscou cet après-midi. Dans la foulée, on apprend que le président américain Joe Biden s'entretient avec son homologue français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le premier ministre britannique Boris Johnson. Cet appel téléphonique intervient après une nouvelle nuit de violents bombardements russes sur l'Ukraine, le tout fond de entre Occidentaux sur les mesures à prendre contre Moscou. Moscou, de son côté, a adopté une liste de pays hostiles qui seront remboursés en rouble. Hein, cette liste de pays auxquels les particuliers et les entreprises russes pourront rembourser leurs dettes en rouble, la monnaie dont la valeur a perdu 45% depuis janvier, comprend entre autres les pays de l'Union Européenne, l'Australie, le Royaume-Uni, le Canada, Monaco, la Corée, les états unis la Suisse ou encore le Japon. Parallèlement à cela, le gouvernement polonais a adopté aujourd'hui un projet de loi destiné à légaliser et à faciliter le séjour des réfugiés ukrainiens en Pologne. Pologne qui accueille déjà plus d'un million de personnes qui fuient l'invasion russe. Et on le sait depuis le début de l'offensive russe en Ukraine, au moins un million et demi de réfugiés ukrainiens ont fui le pays. En Belgique, un centre d'accueil temporaire pour réfugiés en provenance d'Ukraine a été aménagé dans l'ancien hôpital Jules Bordet à deux pas de la Porte de Halle à Bruxelles. Le centre est désormais actif et ce lundi matin, au moins 1500 Ukrainiens faisaient la file devant ce centre. Et puis dans le reste de l'actualité en Israël, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a tenté aujourd'hui de détourner une partie de l'attention générale de l'invasion de l'Ukraine par la Russie vers ce qu'il considère comme une autre menace pour la paix mondiale, à savoir... L'Iran, Benny Gantz a donc cherché à rallier la communauté internationale contre l'Iran, alors que la possibilité d'un nouveau pacte sur son programme nucléaire se concrétise de plus en plus. En effet, les négociations actuellement en cours à Vienne semblent avancer. Et donc, dans une publication sur Facebook, Benny Gantz a appelé le monde entier à agir contre l'agression iranienne en promettant qu'Israël continuera d'agir, quel que soit l'accord conclu par les puissances mondiales avec l'Iran à Vienne. C'est la fin de ce flash. On se retrouve bien évidemment à 18h pour le Grand Journal de la rédaction. Et tout de suite, ne manquez surtout pas, chercher l'erreur avec Isaac Franco et Richard Loeb. tout à l'heure.
2: Bonjour Clément à la technique et bonjour Isaac. Bonjour
0: Richard, bonjour Clément, bonjour tout le monde.
2: Alors Isaac, je pense que nous euh, consacrerons probablement... Euh, la totalité de notre émission à ce dossier ukrainien. Euh, donc, euh, démarrons donc tout de suite euh, euh, sur ce sujet. Euh, il y a une formule connue, hein, qui, en latin si vis pacem, parabellum. Euh, si, si tu veux, veux la paix, il faut préparer la guerre. On a l'impression que dans ce dossier, euh, on ne voulait pas trop la paix. On a, en tout cas, peu préparé la guerre. Il semblerait peut-être même qu'on ait presque invité les Russes à, à envahir l'Ukraine. Il euh, y a un dossier euh, moi qui, qui m'intéresse particulièrement, c'est surtout celui du, euh, du dossier énergétique. À l'époque de Donald Trump, les Américains produisaient environ 14 millions de barils par jour. Depuis que, Trump, euh, non, depuis que Biden est arrivé au pouvoir, ce... Cette production a baissé à environ 11 millions de barils par jour parce qu'on sait qu'il y a une volonté de s'éloigner évidemment de tout ce qui est carboné. Donc une attaque sur tout ce qui est industrie pétrolière et gazière aux états unis Et donc voilà qu'un pays qui était indépendant énergétiquement
0: et exportateur,
2: il était même exportateur et redevenu en l'espace d'un an et demi importateur et dépendant. Et dépendant des producteurs externes, y compris, c'est là où ça devient burlesque, de la Russie. Puisque depuis tragique. Oui, tragique, puisqu'ils importent euh, <coughs> environ, je pense, 600 000 barils de pétrole par jour à la Russie, donc finançant de par guerre. là même l'effort de guerre russe. Même si, d'après ce qu'on explique euh, maintenant, depuis quelques jours, euh, ces volumes ont baissé, parce que les traders, sembleraient-ils, euh, sont inquiets des, des mesures potentielles qui pourraient venir sanctionner également l'industrie énergétique russe. Mais enfin, en attendant, depuis un an, un an et demi, ils importaient environ 600 000 barils de pétrole par jour de la Russie. Même scénario en Allemagne, où sous l'influence aussi néfaste qu'aux États-Unis des écologistes, ils ont décidé de sortir du nucléaire. Ils ont décidé, après Nord Stream 1, de s'investir dans le Nord Stream 2, hein, ce fameux pipeline qui relie directement la Russie à l'Allemagne pour importer du gaz, à tel point qu'ils sont devenus <coughs> également totalement, encore plus que les Américains, beaucoup plus dépendants du gaz russe, puisque 40% du gaz allemand euh, vient de Russie. Euh, il n'est pas très étonnant, Isaac, que dans des conditions comme celle-là, que les Russes observent ça, plus tout d toute une série d'autres événements qu'ils ont pu observer, que vous nous relaterez sûrement, j'imagine aussi. Il n'est pas étonnant, peut-être, qu'ils se disent que le moment était propice pour eux d'envahir l'Ukraine.
0: Ah oui, oui. Les, les, vous savez, l'économie, c'est de l'énergie transposée. Tout est énergétique. On ne peut pas comprendre l'économie, ses équilibres, en faisant l'impasse sur le facteur énergétique. Il est tout simplement... Fondamental. Et toutes les crises peuvent se comprendre euh, avec, à l'aune du facteur énergétique. C'est vrai que l'Occident a donné les verges pour se faire battre. Euh, et c'est vrai que Poutine a observé cela avec un œil très, très attentif. Euh, 2008, la Géorgie, pas de réaction, ou presque pas. Euh, 2013, euh, Barack Obama qui promet de punir sévèrement Bachar Al-Assad euh, pour l'usage du gaz... Il fait usage de son gaz pour euh, euh, gazer sa population. Et, euh, Barack Obama ne passe pas à l'acte. Ça aussi s'est interprété euh, par Poutine. Et quelques mois plus tard, qu'est-ce qu'il fait, Poutine bah, Il annexe euh, l'Ukraine. Euh, pardon, Crimée. la Crimée. Euh, il annexe euh, la Crimée. Là, il y a quelques sanctions, mais pas très, très, très pénalisantes. La Russie reste un acteur important de la communauté internationale. On travaille avec... Euh, avec elle, sans, sans trop de problèmes. Donc, on, on, on interprète cela. Et puis, en, en août 2015, il y a la retraite absolument honteuse des États-Unis d'Afghanistan. De, Et puis... Sur fond de tout cela, sur un plan domestique, la société américaine, qui est terriblement divisée, qui est préoccupée par des considérations absolument futiles aux yeux des autocrates de ce monde, pas seulement Poutine, hein, mais également des Chinois, euh, des Turcs, euh, des Iraniens... Euh, je veux dire le wokisme, parler de sexe, euh, du sexe des anges, euh, euh, mettre de la race absolument partout, la théorie critique de la race, euh, euh, le problème de genre, tout ça, dans une société qui était déjà passablement divisée, qui est encore plus fragilisée par ces divisions, euh, qui est occupée par des problèmes de nombril. Euh, là aussi, Poutine se dit, une société divisée, bah, c'est une société fragilisée. Euh, qui ne veut pas d'opérations ou de, de, de guerres à l'extérieur de ses frontières. Il y a un réflexe isolationniste aux états unis qui n'est pas seulement le fait des démocrates. Hein, attention, parce que déjà, euh, les Républicains avec Trump, c'était la même chose. La volonté de, de Trump, c'était la même. C'est de retirer l'Amérique de tous les théâtres étrangers qui ne soient pas euh, directement liés à, à la Chine. Donc, retrait du Proche et Moyen-Orient Également, euh, bah, les Américains, ils ne veulent pas du tout de voir euh, leurs boys être engagés sur le théâtre européen. C'est aux Européens à s'en charger. Or, les Européens, pendant des décennies, eh bah, ils ont vécu tranquillement et illusoirement sous le, parapluie, euh, sous le parapluie américain. Donc, les Russes traduisent ça. Lorsque vous ajoutez ce que vous rapportiez à propos de, de l'énergie, puissance exportatrice des États-Unis, grâce aux mesures prises par Trump, c'est-à-dire le, les... Le forage euh, dans les, euh, le gaz de schiste, le pétrole de schiste qui a permis aux États-Unis de devenir la première puissance énergétique mondiale avant toutes les autres euh, nations comme l'Arabie saoudite, la Russie, le Venezuela ou, ou l'Iran qui était devenue exportatrice. Vous ne pouvez pas avoir de souveraineté politique si vous n'avez pas d'indépendance énergétique. Ça, Trump l'avait compris. La première chose que fait Biden lorsqu'il arrive au pouvoir, la première chose, le premier jour, le jour de sa prestation de serment, c'est d'un trait de plume, supprimer cela, aller à l'encontre de cette politique d'indépendance énergétique. Il va supprimer Keystone, c'est-à-dire l'oléoduc qui passe de l'Alberta jusqu'au golfe du Mexique. Et ensuite, il va interdire les forages sur les terres fédérales. Et il va également euh, diaboliser bah, toutes les entreprises euh, gazières et, et pétrolières. Tout ça au nom de la transition énergétique. Mais dans la transition énergétique, il y a le mot « transition ». Ça veut dire que ça va durer des années avant que les énergies renouvelables ou les énergies de substitution permettent de combler euh, le, le manque. Ça va prendre des dizaines d'années, cela. Et pendant ces décennies, on aura un besoin grandissant d'énergie fossile. Et donc, on se prive d'un moyen politique... Fondamentale, fondamental. Donc l'Amérique cesse d'être indépendante et donc elle va supplier, elle va se mettre à genoux devant les puissances productrices de l'OPEP, par exemple, les alliés sunnites, les monarchies du Golfe, pour combler le déficit que Biden aura créé lui-même. Lui-même. Euh, pourquoi le ferait-il Puisque eh bien, ce manque de pétrole et de gaz sur le marché fait monter les prix eh bien, ça remplit leurs caisses, aussi bien au Qatar que euh, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, le Venezuela ou, ou la Russie. Ça profite, ça remplit, ça remplit les caisses. Pourquoi le ferait-il Et donc, euh, une autre décision absolument incompréhensible, incompréhensible au mois d'avril. Vous avez euh, euh, l'administration Biden, au mois d'avril 2021, l'administration Biden qui donne son feu vert pour Nord Stream 2. Avant de le retirer, euh, il y a seulement quelques, quelques semaines de cela. Mais euh, ça veut dire quoi Il donne son assentiment donc à ce que l'Europe soit encore plus dépendante euh, des exportations russes de produits énergétiques que par le passé. Figurez-vous qu'en 2016, la dépendance de l'Europe à l'égard du gaz russe était de 30%. En 2020, elle est passée à 40%. En 2021, on est à 47%. 47%. C'est une dépendance mortelle. mortelle. Comment voulez-vous que... Euh, Poutine ne comprenne pas toutes ces armes qu'il a à sa disposition. Il pense, à tort j'espère, ça c'est la suite de la guerre qui va nous l'indiquer, il pense que eh bien, tous les signaux sont ouverts et qu'il peut y aller. Alors, pour y aller, il va énoncer un certain nombre de prétextes. Il y a un génocide dans les, dans les provinces orientales de l'Ukraine, ce qui est tout à fait délirant, évidemment. Euh, euh, il y a euh, des nazis au pouvoir des nazis euh, au pouvoir ce qui est aussi délirant même si il y a des veines néo nazis en Ukraine euh, et on honore toujours la mémoire de Chemnitsky du XVIIe siècle on a aussi une
2: le brigade Azov également. Là,
0: le, le bataillon Azov et également on a encore beaucoup de révérences à l'égard de bandera euh, et d'autres bandera de Stepan Bandera donc il y a une veine néo -nazie. bon il force le trait à l'évidence. Mais, euh, je veux dire, euh, le pays est dirigé par un président juif. Et avant que Zelensky ne soit à sa place de président, il y a eu un grand nombre de ministres et même d'un premier ministre d'Ukraine qui, qui était juif. Donc, il y a un passé lourd et un certain présent encore qui est trouble dans les rapports de l'Ukraine à l'égard de, de, de ces néo-nazis. Mais de là à dire que c'est pour cette raison-là qu'il faut dénazifier l'Ukraine et prévenir un génocide. Tout ça, on sait bien que c'est du délire. La vérité, c'est quoi C'est que la Russie a cette espèce de fantasme euh, séculaire de l'encerclement, du siège. Et il considère que cette avancée de l'OTAN euh, sur les marches de son territoire, eh c'est désormais inacceptable. Il euh, excipe euh, euh, de cela en disant que eh bien, euh, dans les années 90, on lui avait promis, certes oralement, que eh bien, jamais euh, après la réunification de l'Allemagne, et d'ailleurs pour le prix de la réunification de l'Allemagne, pour le prix de l'accord des soviétiques euh, pour la réunification de l'Allemagne, il y avait un engagement de l'OTAN de ne pas s'étendre au-delà des frontières est de l'Allemagne réunifiée. Et on a vu euh, en 1997, il y a eu un accord euh, entre l'OTAN et la Russie qui sanctionnait euh, cela, qu'on n'irait pas plus loin. Mais en 1999, il y a eu euh, eh bien, trois intégrations de pays importants, la Pologne, la Hongrie et euh, la, la Tchéquie, euh, dans euh, l'OTAN. Et puis en 2004, et puis en 2009, et puis en 2017, puis en 2020, si ma mémoire est bonne, eh bien en 20 ans, il y a 14 pays qui ont été intégrés à, à, dans l'OTAN. On a laissé penser, ou on a dit et répété de façon tout à fait consciente, aux états unis comme en Europe, que la politique, la philosophie de l'OTAN, c'est le principe de la porte ouverte. C'est-à-dire, on a laissé penser aux, aux, aux Ukrainiens que quand ils le souhaiteraient, eh bien, ils pourraient être intégrés. C'était la ligne à ne pas franchir pour Poutine. Eh bien, euh, euh, lui, il a franchi la ligne. Il a franchi la frontière.
2: Alors, je mentionnais également l'Allemagne il y a quelques instants. On a vu aussi, côté allemand, un revirement assez spectaculaire puisqu'il aura fallu, je pense, un ou deux jours suite à l'intervention à l'invasion plutôt russe en Ukraine pour voir tous les tabous de la politique étrangère allemande balayés du revers d'une main. Ils ont effectivement annoncé la suspension de Nord Stream 2. Ils ont annoncé une augmentation de leur budget militaire ou plutôt une injection, je pense, de 100 milliards d'euros pour essayer de remettre à niveau... Euh, les armes allemandes et également une augmentation là pour le coup de leur budget militaire qui tournait je crois aux alentours de 1,4
0: 1,5
2: pour le mener à 2 pour le mener à 2% qui était l'engagement qu'ils avaient fait depuis de nombreuses années à l'OTAN mais qu'ils n'avaient jamais jusqu'à ce jour respecté euh, malgré euh, les tentatives de Donald Trump à de nombreuses reprises de les pousser à respecter leurs engagements Enfin voilà, ils ont euh, viré de bord, comme on dit. Euh, Est-ce, euh, d'après vous, Isaac, euh, un mouvement de panique ou euh, une véritable nouvelle conviction
0: Ça, il faudra. C'est l'avenir qui le dira. Est-ce que c'est une réaction épidermique maintenant Est-ce qu'on réagit dans l'urgence en se disant il faut se réveiller, euh, il faut s'unir il faut s'armer, et il faut pas seulement s'armer militairement, mais il faut s'armer politiquement. Et il faut s'armer dans les esprits, il faut armer les cœurs, il faut armer les esprits. Euh, et il faut se dire, il faut se réconcilier aussi avec le patriotisme et avec l'idée qu'une démocratie peut se battre pour respecter ou faire respecter ses valeurs. Et d'ailleurs, l'Ukraine illustre ce retour du tragique dans l'histoire et qu'une démocratie peut se battre et doit se battre si elle veut préserver ses valeurs. Donc, si vous voulez, c'est un retour... C'est un retour d'une euh, du, démocratie armée, d'une démocratie armée qui n'hésite pas à avoir recours à la force si elle veut se faire respecter, si elle veut préserver ses valeurs. Alors il y a eu un réflexe de solidarité. Il faut le saluer, ce réflexe, parce que l'Union européenne brillait par sa désunion sur un grand nombre de points. C'est vrai que euh, cette invasion russe en Ukraine a resserré les rangs. Et on a vu des pays qui étaient euh, montrés du doigt au sein de l'Union européenne, je pense en particulier à la Hongrie et à la Pologne, eh bien, euh, euh, se ranger euh, et, euh, solidairement avec les, autres, avec les 25 autres membres euh, de l'Union. On a entendu Orban, euh, qui pourtant avait d'excellentes relations avec Poutine, dire naturellement, je ne vais jamais être celui qui va empêcher l'Union européenne de prendre une décision pour sanctionner euh, Poutine. Donc ça, c'est certainement une bonne chose. Ça, c'est un réflexe. Combien de temps durera ce réflexe Est-ce qu'il va fabriquer, est-ce qu'il va féconder une véritable volonté qui va résister au temps et au retour à la normale Est-ce qu'on va retrouver cette narcose dans laquelle on, on a vécu tranquillement dans l'illusion que nous protégeait le parapluie américain Est-ce qu'on va enfin transformer le projet européen de nain de géant économique et de nain politique qu'il est en un acteur qui compte et qui est respecté sur le plan géopolitique, c'est ça la question qui est posée. Si en tout cas l'Europe ne transforme pas cette crise pour se réinventer et se donner véritablement une perspective de projet politique solide et crédible, et ça passe naturellement par la première euh, fonction régalienne d'un groupe politique... C'est l'armée. Et pas seulement avoir des joujoux, mais euh, des joujoux qui sont, euh, euh, qui sont le bras armé d'une volonté politique ferme, bien décidée à défendre ses valeurs. Et on se rend compte que le monde est, le monde est, un, est une jungle. Bon, C'est un truisme de dire cela. Euh, nous avons vécu pendant des décennies dans l'idée que l'histoire s'était arrêtée, que l'histoire s'était apaisée que nous étions désormais à l'abri de ces soubresauts, eh bien, ce à quoi on assiste avec cette invasion de l'Ukraine, c'est au retour du tragique. C'est-à-dire euh, l'idée que se font certains hommes, et en particulier les autocrates, les dictateurs, que l'histoire, elle n'est pas immobile. L'histoire, on peut la réinventer, euh, on peut la faire bouger dans un sens qui est favorable aux intérêts de ces autocrates. C'est ce que pense Poutine. Il pense que eh bien, cette histoire-là, elle ne s'est pas arrêtée en 1991, dont il dira d'ailleurs que c'est la plus grande catastrophe du XXe du siècle, la fin de l'Union soviétique. Donc l'histoire, c'est quelque chose... Nous avons vécu dans l'illusion que l'histoire s'était apaisée, qu'elle s'était tranquillisée comme une mer sur laquelle on a jeté des tonnes d'huile, et elle est calme. Mais nous n'avons pas vu que pas très loin de chez nous, eh bien, la mer est, tragi, est, est très agitée, elle est démontée. Et il y a des, il y a des, des, des protagonistes qui, qui jouent avec cela. Donc c'est le retour du tragique dans l'histoire. Et, et on est dans le... Dans le... Avant qu'on aborde euh, la dimension politique euh, de, des réactions, c'est avant tout métapolitique. C'est une révolution des esprits qui doit se produire. Euh, Est-ce que cette révolution des esprits, cette invasion de l'Ukraine va la permettre, je, 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 je n'en sais rien. Et pour vous dire la vérité, j'en doute.
2: En tout cas, il faut l'espérer et, et l'appeler ses voeux.
0: Je pense avoir fait comprendre que Ça je l'espère
2: beaucoup, alors, mais j'en doute. Alors il y a un autre pays euh, autoritaire qui observe la situation avec attention. C'est bien entendu la Chine. Euh, le discours d'ailleurs euh, de Poutine concernant l'Ukraine, est très proche du discours chinois concernant Taïwan. Bien sûr. Parce que c'est vrai que vous mentionniez euh, l'accord verbal qui aurait été donné au Russes de ne pas euh, faire rentrer dans l'OTAN les anciens membres du pacte de Varsovie. Enfin, il y a également eu d'autres accords, par exemple lorsque les Ukrainiens ont abandonné toutes leurs armes nucléaires, en échange, effectivement, de l'accord des Russes, de reconnaître l'intégrité
0: et
2: l'indépendance de ce en pays. en
0: 1994.
2: Exactement. Quand on entend le discours de Poutine aujourd'hui, en substance, il nous explique que l'Ukraine n'est pas vraiment un pays et qu'il a vocation uniquement à être une, un vassal de, de la Grande Russie. C'est un peu les termes identiques qu'emploie la Chine vis-à-vis -vis de Taïwan. Mm -hmm puisqu'ils estiment que Taïwan n'est pas un État indépendant, et que ce pays a vocation à rentrer dans le rang d'une manière ou d'une autre, soit par la négociation, soit, on peut l'imaginer aussi, par la force. Et donc les Chinois observent, j'imagine, avec beaucoup d'attention le déroulement de ces opérations, et surtout la réaction du monde occidental. Euh, alors que penser euh, du rôle de la Chine dans cette histoire euh, Est-ce qu'on peut s'attendre euh, dans un avenir pas trop éloigné à une invasion équivalente de Taïwan comme celle qu'on observe pour l'instant de l'Ukraine
0: Je serais chinois, euh, je me dirais que j'ai jusque 2024, euh, non pas un feu vert mais en tout cas un feu orange. Euh, vous savez, la force de la Russie, ce n'est pas son armée, hein. ce n'est pas son PIB non plus, pas plus ça ne pèse pas plus lourd que, que l'Espagne. Ce n'est pas la Chine, même si c'est désormais la deuxième puissance économique mondiale. Ce n'est pas l'Iran, ce n'est pas tous ces gens-là. La vraie force de tous ces tyrans, c'est la faiblesse de l'Amérique. Et nous l'avions commenté très, très longuement ici et très souvent dans cette émission, on doit... Le jour de, du 3 novembre si ma mémoire est bonne, ou 6 novembre, le jour de l'élection de Biden en 2020, nous avons dit on doit sourire à Téhéran, on doit sourire à Pékin, on doit sourire à Moscou. Eh bien, je veux dire, il ne faut pas s'étonner. À partir du moment où vous avez euh, le champion du monde libre qui montre une faiblesse insigne, qui envoie des messages absurdes, ridicules, qui laisse penser à tous ces autocrates qu'il y a quelqu'un qui est absent... Euh, à la Maison-Blanche, ou en tout cas qui, euh, qui a montré euh, toute l'étendue de sa faiblesse et de sa sénilité. Vous en profitez. Donc, évidemment, il y a peut-être un effet d'aubaine pour, pour les Chinois. Est-ce qu'ils franchiront le Rubicon, c'est-à-dire le détroit de Taïwan ça, Je, je, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est bien possible. On est entré dans une période de l'histoire euh, qui va euh, remplacer le calme dans lequel on a vécu pendant des décennies par des soubresauts continuels. Parce que le but avoué, avoué, euh, des Chinois comme des Russes comme des Iraniens, c'est de changer l'équilibre du monde. C'est de changer les rapports du monde. C'est de passer d'un monde unipolaire. Les États-Unis ont régné comme superpuissance unique depuis, euh, depuis euh, la dissolution de l'URSS en 1991. C'était la seule puissance. On pensait que l'histoire était finie. Il y a même quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus, la fin de l'histoire avec Fukuyama. Eh l'histoire n'est pas finie. L'histoire n'est pas finie, elle est, elle est, elle est tragique. Et il y a des gens qui veulent mettre à bas cet impérium américain et le remplacer par un monde multipolaire, se débarrasser de l'impérium du dollar aussi. Euh, et le yuan, eh c'est une monnaie qui a des ambitions également. Et c'est ça le pire de toute cette affaire-là. Parce que lorsqu'on a le nez sur le guidon et qu'on regarde la crise ukrainienne, on se dit C'est une tragédie, et à l'évidence, c'est une tragédie. Mais il y a une faute politique majeure dans cette affaire là, c'est que vous pouvez euh, vous mesurer à la Russie seule, vous pouvez vous mesurer encore à la Chine seule, mais se mesurer à un axe Pékin Moscou. Euh, parce que nous avons jeté euh, les Russes dans les bras euh, des Chinois lorsque nous avons fermé volontairement par aveuglement ou par stupidité cette fenêtre d'opportunité qui s'était ouverte pendant quelques années après la dissolution de l'URSS où il y avait une volonté des Russes d'intégrer le monde civilisé dans le premier discours de, de, de Poutine, c'est ce qu'il dit c'est euh, la Russie est européenne euh, et, et ce que nous avons fait, et ça c'est une faute politique majeure au lieu d'arrimer la Russie à, à l'Europe et à l'Occident pour affaiblir la Chine, nous avons fait exactement le contraire. Vous savez, en 1971, l'adversaire principal des États-Unis, ou du monde libre, comme on disait à l'époque, c'était qui C'était pas la Chine, hein la c'était un nain. C'était l'URSS. Ben, qu que, quelle initiative l'initiative qui a été prise là par quelqu'un qui savait lire la carte du monde, qui savait traduire les équilibres politiques C'était Nixon avec Kissinger. Ben, il y a eu ce voyage à Pékin où on a fait en sorte de, de casser le lien entre ces pays révolutionnaires qui étaient l'URSS et la Chine. Et on a donc neutralisé la Chine pour mieux se focaliser sur l'URSS. Aujourd'hui, le rôle de l'URSS joué il y a 50 ans, il est joué par la Chine. Donc il aurait fallu neutraliser la Russie, la mettre de, dans son camp pour mieux euh, affronter euh, la Chine avec des armes plus solides. On ne l'a pas fait. Figurez-vous, aujourd'hui encore, aujourd'hui encore à l'heure où nous parlons, il y a à peu près un milliard de dollars qui, tous les jours, vont dans les caisses du trésor russe parce qu'il y a des exportations de gaz et de pétrole russe qui continuent à destination des États-Unis. Vous parliez de 600 000 barils le jour. Ce sont les chiffres, en tout cas, qui courent. Également en Europe. Je veux dire, pendant qu'on parle... Pendant qu'on parle, on vit avec le gaz russe. Il continue d'arriver et on continue de payer. Ce qui veut dire qu'on est dans une situation absurde où on sanctionne la Russie, mais pas trop hein, quand même, parce qu'il faut chauffer, il faut faire tourner nos usines. Donc on a exempté de nos sanctions eh bien, les importations pétrolières et les importations gazières. Donc nous finançons l'effort de guerre russe.
2: Tout à fait. Euh, bon. Je ne sais pas. Est-ce que Clément a un petit euh, morceau musical pour nous Alors Isaac... Mmh. Profitons-en, on est à l'admi Et Clément <rire> va nous passer un... Est-ce que c'est un nouveau morceau Ou un ancien morceau Un ancien, un ancien. <rire> Merci Clément pour ce très joli morceau. Alors Isaac, euh, vous parliez effectivement donc, de cette dépendance euh, énergétique du monde occidental vis-à-vis -vis de la Russie. Ce qui nous permet de parler un petit peu donc, de euh, ce fameux euh, dossier iranien.
0: Si vous le permettez, oui, oui, allez il, faut, il faut compléter oui. ce, ce, ce que nous disions à propos de l'Ukraine. Il faut savoir que l'Ukraine et la Russie, ce sont les plus grands exportateurs d'orge, de, de, de maïs de seigle, de colza, d'huile de tournesol, de blé. Les, les, le problème n'est pas que sur le plan énergétique. On a aussi une explosion des prix sur les denrées alimentaires. Euh, il y a des tas du pays du tiers-monde qui dépendent de ces achats. Et donc, on va fabriquer des véritables révolutions parce que des gens auront faim. Euh, on va faire la révolution euh, en France pour ça, hein on peut l'avoir explosé en Égypte, en Algérie, ou que sais-je encore, parce oui. que...
2: Ou au Brésil, parce que oui. vous savez qu'au Brésil, ils sont très dépendants des importations d'engrais, pour le coup, Exactement. qui viennent de Russie oui. et d'Ukraine, oui. et que les, les fermiers euh, au Brésil ont maintenant d'énormes difficultés
0: mais le, mais, à gérer leur récolte. Mais donc, il faudra gérer une augmentation, une explosion des prix énergétiques, mais également tout ce qui touche à l'alimentation. Tout ce qui touche à l'alimentation. Et avec... Une inflation qui est désormais considérée comme durable et non pas temporaire, comme on nous a euh, cherché à nous endormir pendant des, des mois, on est aujourd'hui à 7% aux états unis Passé 7% en, en Europe, on a passé les 5%. Et ouais. cette, euh, cette inflation, elle, elle, elle s'installe. C'est-à-dire qu'elle ponctionne les revenus des classes les plus défavorisées, même de la classe moyenne, qui tente à, à, à se déliter. Donc, il, il y a ça. Il y a également un aveuglement Inouï de la part des Américains. Je reviens, je reviens un instant sur la Russie et la Chine. Figurez-vous que euh, lorsqu'il y a eu l'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver, en janvier euh, de cette année, eh bien Poutine s'est rendu, euh, rendu en Chine. Et c'est là qu'ils ont convenu. Bah, je, les Chinois ont demandé aux Russes de sursoir leur offensive euh, jusqu'à la, jusqu la fin des Jeux. Ce qui fut fait. Mais on a convenu des accords terribles entre la Russie et la Chine. C'est-à-dire qu'en plus des 400 milliards de dollars d'achat de produits énergétiques de la Chine à la Russie, on a ajouté 117 milliards de dollars. Ce qui veut dire que la Russie ne va pas manquer de clients hein, pour écouler ce que l'Europe ou les États-Unis ce seraient d'acheter. Et en plus de cela, comme on a sanctionné financièrement euh, la Russie, qu'elle ne peut plus travailler avec le dollar, bah, on va renforcer le yuan comme monnaie de rechange. Donc euh, ce n'est peut-être pas tout à fait gagné. Et en plus de cela, vous avez les États-Unis qui ont partagé des renseignements militaires avec la Chine. Et la Chine qui s'est empressée de les donner, de les, transmettre, de les transmettre aux Russes. Et un dernier petit mot sur la dépendance dans laquelle nous baignons déjà, mais une dépendance peut-être accrue, si effectivement les Chinois franchissent le détroit, le détroit de, de Taïwan. Taïwan, il y a une entreprise qui s'appelle TSMC. Tout le monde connaît. 63% de la production des semi-conducteurs mondiaux sont fabriqués à Taïwan. On fait la guerre pour des territoires, on fait la guerre pour des richesses naturelles, mais on fait également la guerre pour des produits qui sont indispensables à l'économie mondialisée, à l'économie moderne. Mais ces semi-conducteurs, ils rentrent partout, dans les téléphones de tout le monde, dans les télévisions, dans les voitures, dans les satellites, dans, dans tout. Ça veut dire que sur un plan énergétique, sur un plan alimentaire, sur un plan informatique, et sur un plan technologique, on va dépendre de pouvoirs autoritaire. Et c'est pour ça qu'il est urgent que les démocraties se réinventent, se réinventent qu'on réinvente le patriotisme, un saint patriotisme, un saint nationalisme. Pas euh, nationalisme, c'est pas l'impérialisme, mais c'est-à-dire des sociétés vivantes qui ne veulent pas mourir et qui se donnent les moyens de se défendre.
2: Alors, juste un petit mot, effectivement, sur la Chine, parce qu'en mentionnant la Chine, vous, vous m'avez rappelé, effectivement, une petite information que je trouve intéressante. Effectivement, Poutine s'était rendu en Chine juste oui. avant les Jeux Olympiques, j'imagine, pour discuter de cette invasion, obtenir le blanc-seing des Chinois pour cette intervention. Et comme vous le rappeliez, effectivement, les Chinois leur ont demandé, avec grand cynisme, d'attendre la fin des Jeux Olympiques pour... Euh, on n'a pas gâché leur... la fête. On n'a pas gâché leur fête olympique. Mais euh, c'est là, je pense, où tout le cynisme et le mépris chinois est à, à révéler est surtout... à tout le monde. Parce que, euh, je ne sais pas si nos auditeurs le savent, le savent mais les, les Jeux para ont démarré. Et donc, euh, pour nos amis chinois, euh, euh, le fait que des handicapés... Euh, Face euh, des activités sportives n'était pour eux pas particulièrement gênant. Hein. Donc les Russes pouvaient effectivement envahir en plein milieu des Jeux paralympiques.
0: Oui, bon. ça, ça compte pour rien. Mais oui. non, mais c'est important. C'est ce oui. <coughs> important ce, ce, ce mépris sidéral. Euh, mais je veux dire, on sanctionne la Russie et on fait bien de le faire pour cette invasion qui est euh, condamnable avec la plus grande force à l'évidence. <coughs> on punit aujourd'hui les, euh, les athlètes russes. Paralympiques aussi. Ils ne peuvent pas participer. Ils n'en peuvent même, mais enfin, ils ne peuvent pas participer. Un chef d'orchestre d'un orchestre occidental, eh bien, il a été euh, renvoyé. Euh, et un colloque qui devait tenir, par exemple, à Milan pour discuter de l'œuvre littéraire de Dostoyevsky a été annulé parce qu'il est russe. Mais on a été aux Jeux olympiques chinois. On a été aux Jeux olympiques chinois. On a validé ça. On a légitimé ça. C'est-à-dire, les Jeux olympiques organisés par un pouvoir Génocidaire. De cela, on a pu s'accommoder.
2: Certains spécialistes, <coughs> d'ailleurs, euh, avec qui j'ai discuté de cette histoire de génocide, appellent ça plutôt un ethnocide. ethnocide. Parce qu'il n'y a pas effectivement une volonté violente de supprimer les Ouïghours, si je puis dire, comme on l'a fait avec les Tziganes, les Juifs, et les Arméniens, mais ethnocide. une volonté sur euh, la durée mmh. d'essayer de faire disparaître ce peuple euh, Ouïghour. Alors, euh, revenons quand même à ce sujet euh, énergétique pour euh, dévier un petit peu sur euh, l'Iran, euh, parce que les deux dossiers sont évidemment très liés. Euh, on sait que depuis plus d'un an, les Américains essayent de revenir dans ce fameux euh, accord du JCPOA, hein, l'accord nucléaire avec les Iraniens. Euh, ils étaient, d'après les informations qui fuitaient, euh, sur le point de signer, euh, peut-être même cette semaine, disait-il. Un accord qui euh, sera probablement, s'il est finalement signé, pire que l'accord original de 2015. Mais euh, on apprend euh, depuis un ou deux jours, et d'ailleurs suite à la visite, elle n'est peut-être pas euh, totalement euh, indépendante de ce fait de Bennett euh, chez Poutine de ce samedi, que les Russes subitement euh, auraient quelques réserves concernant cet accord euh, sur le point d'être signé. La réserve officiellement exprimée est celle de dire mais euh, les sanctions que vous nous faites subir maintenant nous à la Russie, euh, il ne faudrait pas que dans le cadre de ce nouvel accord que l'on est sur le point de signer avec les Iraniens, il ne faudrait pas que ces sanctions anti-russes nous empêchent euh, ben D'avoir de, des activités commerciales, particulièrement dans le domaine du nucléaire civil avec les Iraniens.
0: Les Chinois disent la même chose. Hein. Les
2: Chinois disent la même chose. Bon, C'est une excuse, bien évidemment, de façade. Euh, néanmoins, euh, les Russes semblent, en tout cas, pour l'instant, bloquer la signature de cet accord. Euh, la, la raison véritable qui est probablement sous-jacente à, à ce blocage soudain des Russes, alors qu'ils étaient depuis un an moteurs à la signature de cet accord, c'est évidemment encore une fois le, le pétrole. Parce qu'on sait effectivement, comme vous l'avez rappelé, que le monde occidental est dépendant de la Russie pour le pétrole et pour le gaz. Un accord avec les Iraniens signifierait quoi bon, signifierait... Évidemment, une suspension, un ralentissement, bon, on pourra en reparler de l'accord lui-même, en tout cas du programme nucléaire iranien. Il y a de sérieux doutes sur le sujet, mais euh, signifierait surtout la levée de toutes les sanctions contre l'Iran et particulièrement dans le domaine énergétique. C'est une chose que les Iraniens veulent exporter. C'est leur pétrole. Je pense qu'ils exportent aujourd'hui environ 500 000 barils à la Chine, hein, qui est venue à leur secours pour les aider quand même à renflouer leurs caisses. Mais la capacité iranienne est de l'ordre de 3 à 4 millions de barils par jour. Et donc l'idée, évidemment, euh, avec la signature de cet accord, surtout pour les Américains, qui semblerait-il serait, pour parler avec les Iraniens, pour leur acheter directement ou leur pétrole. Directement ou indirectement. Ou indirectement leur pétrole. Euh, L'un des, euh, des objectifs dans cet accord, ce serait de permettre évidemment aux Iraniens de revenir sur le marché avec 3 4 millions de barils, qui auraient pour vocation de pouvoir éventuellement remplacer le pétrole russe, et donc de permettre aux Américains, aux Occidentaux, de sanctionner le pétrole russe. Euh, donc voilà une espèce de retournement de, de l'histoire dans cet accord avec l'Iran qui est assez surprenant.
0: On vit en absurdité. Vous, vous imaginez. On va se servir du... Enfin, volonté de non avouée, mais en tout cas, c'est là, c'est présent, dans les esprits américains, c'est de de libérer les exportations iraniennes pour que celles-ci, même si ce n'est pas les Occidentaux qui les achètent, mais en tout cas, il y aura beaucoup plus de produits énergétiques sur le marché, donc ça va peser sur les prix, ça va les faire baisser. Et donc, ça va profiter aux consommateurs américains. Donc, on se sert d'un ennemi juré de, des États-Unis, de sa capacité potentielle euh, d'exportation, pour peser sur les prix. C'est quand même tout à fait agressant. Alors, la demande des Russes, elle ne porte pas que pour la sauvegarde, sous la sauvegarde de leurs propres exportations. C'est également la Russie et la Chine, d'ailleurs, ont le souci de voir leurs intérêts préservés parce que ils veulent être les maîtres d'œuvre du projet, du programme nucléaire civil de l'Iran et ils ne veulent pas être sanctionnés par euh, les sanctions euh, euh, occidentales. Euh, je reviens, peut-être on termine sur cette affaire-là de d'énergie, quoique... Tout notre, tout notre commentaire tourne autour de ça, à l'évidence. Euh, C'est une décision, la première décision que Joe Biden aurait dû prendre, la toute première, le 24 février. Le 24 février, il aurait pu envoyer un signal fort, il aurait dû envoyer un signal fort, lequel Eh bien, du jour au lendemain, je reviens sur la décision de mettre un terme à euh, Keystone. Et j'annule l'interdiction de forer dans les terres fédérales américaines. Et donc, je vais inonder le marché. Mais ça, il n'est pas question de sacrifier la souveraineté énergétique américaine à cette espèce de délire environnementaliste et à la sauvegarde de la planète, alors que la planète est en train de brûler et qu'il y a des pyromanes à Moscou, qu'il y a des pyromanes à Pékin et qu'il y a des pyromanes à Téhéran. Donc, cette espèce d'aveuglement idéologique. Je veux dire, Poutine n'est plus un idéologue, c'est un nationaliste acharné, fanatique, euh, impérialiste. Nostalgique. Nostalgique en plus. Mais en face, il y a un véritable idéologue. C'est-à-dire l'idéologie environnementaliste prend le pain sur toutes les considérations géopolitiques. La première décision, puisqu'on parle de pétrole, on parle de produits énergétiques, on veut rassurer les marchés. Il faut savoir une chose. Le baril de pétrole du temps de Trump, il était entre 25 et 30 dollars. Entre 25 et 30 dollars ça date pas de Matusalem. Hein. ça date d'il y a un an, un an, un an et demi. On est passé aujourd'hui à 128. 128, ça veut dire multiplié par 5. Multiplié par 5. La première décision d'un chef d'État soucieux des équilibres géopolitiques et également du prix à la pompe, pour parler trivialement, eh c'est de revenir sur les décisions qui ont provoqué cette crise
2: alors parlons un petit peu, je mentionnais donc le voyage de Bennett, Nathalie Bennett ce week-end en Russie. Il est le premier, je pense, chef d'État oui. occidental à s'être rendu sur place depuis le déclenchement des hostilités. Alors parlons un tout petit peu donc du rôle d'Israël dans cette affaire. Ils ont au départ été assez timorés, je dirais, dans leur réaction. Ils ont par exemple refusé, je pense, de co-sponsoriser la résolution du Conseil de sécurité euh, des Américains, et aux grandes dames, je pense, d'ailleurs, des Américains. Bon, ils ont fini par voter euh, la résolution conseil, euh, à l'Assemblée générale. Oui. Bon, ils ont depuis, euh, je pense, euh, refusé de participer aux sanctions. Donc ils ne sanctionnent pas les Russes. Euh, ils ne livrent pas d'armes non plus aux Ukrainiens. Donc ils sont euh, bon, dans une situation effectivement euh, pas extrêmement simple dans ce dossier, puisqu'on sait qu'ils ont besoin d'avoir les coups des franches en Syrie, où encore une fois c'est la Russie qui est à la manœuvre pour pouvoir effectivement bombarder les positions syriennes et iraniennes euh, avec l'aval des Russes. Donc il y a évidemment un aspect de réel politique qui intervient dans ce dossier. Euh, mais bon, il y a aussi un aspect moral qui n'est pas. Euh, non signifiant pour un pays comme Israël, alors ont-ils trouvé le bon équilibre, Isaac, jusqu'à
0: présent Je pense, je pense. Euh, de toutes les façons, euh, <rire> je veux dire, c'est très difficile d'arbitrer entre la morale et les intérêts supérieurs d'un État. Les États ont des intérêts, n'ont pas de sentiments. En tout cas, ils devraient se débarrasser des sentiments. Euh, Israël devait, comme tous les autres pays d'ailleurs, faire la part ne pas déshonorer l'un et ne pas insulter l'autre. Euh, pour ce qui est du souci de la population ukrainienne, bah, c'est une aide humanitaire massive. Euh, et la préservation des intérêts sécuritaires israéliens, c'est de ne pas irriter euh, les Russes, parce que euh, eh bien, la géographie commande la politique. Ça aussi, c'est un rappel. Et la géographie, c'est quoi bah, C'est les Russes qui sont à quelques kilomètres d'Israël. Et ils commandent un peu ce qui se passe au Proche et Moyen-Orient. Rien ne se passe sans l'assentiment des Russes. Et donc, si les Israéliens veulent continuer d'agir plus ou moins librement, après s'être coordonnés avec les autorités militaires euh, euh, russes, lorsqu'il y a des renseignements qui laissent penser aux Israéliens, que les Iraniens, euh, euh, soit il y a un convoi d'armes, soit il y a une volonté plus affirmée d'enracinement de, sur le territoire syrien, les Israéliens ont un besoin... Je ne dirais pas important, mais vital, existentiel, de préserver cette relation avec la Russie qui leur permet de mener cette guerre entre les guerres et de tenir à distance l'Iran de ses frontières, des frontières israéliennes, et de ne pas faire de la Syrie un condominium iranien comme l'a fait l'Iran en, en, en Irak et, et, et au Liban. Donc, pour, pour Israël, c'est vital... Qu'il faille, je ne veux pas dire ignorer l'aspect moral, mais privilégier l'aspect stratégique, l'aspect sécuritaire. Et là, il y a une menace existentielle évidente. Tout le monde est capable de le comprendre. On peut, à cette zone-là, comprendre que les Israéliens ont joué aux équilibristes, qu'ils ont envoyé un, un good cop et un bad cop. Le good cop, c'était euh, Yair lapid qui a condamné tout de suite... Euh, euh, l'invasion euh, russe en Ukraine et le BED cop, c'est-à-dire celui qui est chargé de s'asseoir sur euh, la morale et de parler euh, intérêt stratégique et défense nationale, ça a été Bennett qui, lui, a souligné euh, l'importance de l'intangibilité des frontières et d'indépendance ukrainienne, tout en ne mentionnant pas euh, euh, la Russie dans son communiqué. C'est aussi, c'est un pas de deux, si vous voulez, eh bien, ce refus d'Israël de consigner ou de valider la résolution qui avait été proposée par les États-Unis et l'Albanie au Conseil de sécurité, mais de voter pour la condamnation de la Russie en Assemblée générale. Donc, il fallait ménager chèvre et choux parce qu'Israël a de bonnes relations à la fois avec Kiev comme avec Moscou. Et il faut garder l'oreille de l'un et de l'autre en prenant le risque, certes, de mécontenter tout le monde. Parce que lorsque Lapid, la première fois, le 25 février ou le 26 février, le lendemain ou le surlendemain du début de l'invasion russe en Ukraine, lorsqu'il a mentionné la Russie pour la condamner, on a vu le, le délégué russe aux Nations unies eh bien, lancer trois coups de semonce à l'adresse la, d'Israël. D'abord, c'est de parler de Tel Aviv. Pour parler d'Israël, la deuxième, c'est de d'interroger la souveraineté israélienne sur le Golan, et la troisième, de laisser entendre que bien euh, bah, cette liberté d'action dont Israël jouit euh, dans le ciel syrien, ça pourrait être remise en question. Donc c'était un, une sorte de, de rappel à l'ordre, une ligne rouge que les Russes ont tracée à Israël. Attention, on veut bien vous entendre nous critiquer, mais n'allez pas trop loin parce que vous avez besoin de nous. Et donc il fallait qu'Israël, euh, eh bien, tienne compte de tous ces paramètres. Ils l'ont fait, je veux dire, de façon honorable euh, — Et il y a cette demande de Zelensky aux Israéliens d'intervenir comme médiateur. Euh, Israël a pris ça sur lui avec euh, un gros lot diplomatique, s'il réussit, c'est euh, eh de mettre la diplomatie israélienne au centre du monde. Mais avec un risque, naturellement, c'est que si le médiateur échoue... Eh bien, c'est le médiateur qui est responsable parce qu'il n'a pas été à la hauteur de la tâche que les deux belligérants lui avaient confiée. Donc, c'est difficile, le rôle, le, le rôle d'Israël. Comme le disait Bennett, Israël, c'est un pays du Proche et Moyen-Orient, certes, mais c'est un pays de la Baltique. Lorsque vous avez comme voisins les Russes, où vous trouviez, vous avez un peu le statut d'un pays de la Baltique.
2: Alors, euh, on parlait de l'OTAN en tout début d'émission et de ce fameux article 5, hein, celui qui prévoit que l'attaque sur euh, un des pays membres de l'OTAN ben, est une attaque pour euh, la totalité des membres de l'OTAN, et donc ils doivent faire preuve de solidarité. Alors deux petites questions pour vous, Isaac. Euh, N'aurait-il pas fallu Parce que moi j'ai le sentiment que dans cette histoire, la peur est toujours dans le mauvais camp. C'est toujours le monde occidental qui a peur. Euh, et qu'il faut trouver un moyen de que la peur change de camp. Oui. Encore faut-il avoir les moyens politiques et le courage de le faire, mais n'aurait-il pas fallu, euh, dès lors que les Américains voyaient la, la volonté russe, euh, ils l'ont annoncé depuis plusieurs semaines d'ailleurs, hein, personne ne voulait les croire, pour une fois, les, les renseignements américains étaient corrects puisqu'ils annonçaient depuis de nombreuses semaines que les Russes allaient envahir, euh, n'aurait-il pas fallu euh, immédiatement faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, et euh, déclarer aux Russes que s'ils osaient envahir ne fût-ce qu'un centimètre carré du territoire ukrainien, ce serait la totalité de l'OTAN qu'ils auraient sur le dos. Inversant par là, effectivement, euh, la peur d'un camp vers l'autre. Et deuxième question, un tout petit peu corollaire, pour revenir à Israël, pourquoi on n'a pas fait rentrer Israël dans l'OTAN pour qu'effectivement, une attaque contre Israël de ses voisins ou de son voisin éloigné, l'Iran en particulier, serait également considérée euh, comme une attaque contre la totalité des membres de l'OTAN
0: Alors, euh, La première question, rappelez-la-moi. N'aurait-il on... pas fallu, ah oui.
2: dès lors que les Américains voyaient la volonté oui. russe, faire immédiatement rentrer euh, l'Ukraine dans l'OTAN et bien montrer la détermination absolue du monde occidental, et leur faire comprendre qu'il n'y a pas de peur dans le monde occidental.
0: Lorsque vous asseyez à une table de poker, il faut être bon. Surtout lorsque vous avez en face de vous quelqu'un dont Biden disait, j'ai lu dans ses yeux, j'ai vu le diable. Il faut savoir que quand on s'assied avec le diable à sa table, ben, il faut avoir des armes. Il faut être prêt à les utiliser. Il faut être crédible. Il faut envoyer un message que la force, on n'hésitera pas à y recourir. Et c'est ce qui a manqué. Euh, ça aurait été un bras de fer, comme il y a eu un bras de fer dans les années 60, avec Kennedy et l'installation des missiles soviétiques à Cuba. Il y a eu un bras de fer. On a testé euh, le, le, jusqu'au boutisme de l'un et de l'autre. Jusqu'où ira-t-il Et c'est celui qui cligne le premier qui a perdu. C'est-à-dire celui qui a le plus peur de la réaction de l'autre. Là, les soviétiques avaient perdu. Eh bien, cette volonté de regarder droit dans les yeux l'ennemi, et de lui faire comprendre que son initiative va être sévèrement réprimée ou sévèrement sanctionnée, eh bien, cette volonté n'existe plus. Elle n'existe pas. Et, et c'est ça qu'il faut réinventer. Et nous avons commencé cette émission avec ces considérations-là. Il faut une révolution des mentalités. On n'est plus dans le domaine du politique ici. On est dans le domaine de la métapolitique. C'est-à-dire il faut armer... Il ne faut pas seulement euh, armer des hommes... Il ne faut pas inventer des joujoux sans cesse plus sophistiqués. Il faut armer ses reins, son cœur, son esprit, pour savoir que ce que nous partageons et qui nous est extraordinairement précieux, eh c'est en même temps très très fragile et qu'il faut être prêt à jouer sa vie pour préserver tout cela. Donc il faut prendre conscience que le tragique de l'histoire n'est jamais loin. Euh, et il faut cesser de se bercer de l'illusion que lorsqu'on parle à des voyous, comme les Iraniens, comme Poutine ou comme euh, les Chinois, eh bien, il faut parfois euh, agir comme des voyous euh, ou, en tout cas, laisser penser à l'autre qu'on n'hésitera pas à le faire. Et c'est cette volonté politique qui manque. Je fais remarquer une chose. En 2008, il y a eu l'invasion. Enfin, c'est euh, Akashvili qui a provoqué une guerre euh, en Géorgie. Il était sévèrement puni. et il, a, il a, la Géorgie a perdu deux provinces, l'Anatolie du Sud et, et, et l'Abkhazie. Bon, c'était à la fin, à la fin de, la fin de la, au début de la, la dernière année de la, du deuxième mandat de George Bush. Euh, et puis en 2014, il y a eu euh, la Crimée qui a été annexée par la Russie. C'était sous Barack Obama. Je vais faire remarquer une chose, c'est que de 2016 à 2020, euh, je veux dire, les Russes, ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas bougé le petit doigt parce qu'ils avaient, ils savaient, en tout cas, qu'il y avait en face d'eux, à la Maison-Blanche, quelqu'un dont certains taxaient de fou, de capable de tout. Mais en tout cas, face à des voyous comme cela, cette imprévisibilité, cette idée qu'un homme aussi imprévisible que Poutine peut tout, euh, que, que Donald Trump, 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 Trump peut. peut tout faire, euh, même de manière totalement irraisonnée, eh bien, ça a maintenu la paix. Euh, et c'est ça qu'il faut rétablir. Il faut faire peur à l'adversaire. Ce n'est pas avec Biden que vous allez faire peur. Euh, Biden ne fait peur strictement à personne. Il fait pitié et pour répondre. Pardon.
2: Bon, alors, la deuxième question concernant l'entrée éventuelle ou la demande d'Israël d'entrer dans l'OTAN. Je pense qu'Israël que ne le
0: souhaite pas. D'abord, ça entraverait sa liberté d'action. Euh, ça lierait euh, ses décisions euh, eh bien, à l'assentiment des autres, plus ou moins tacite ou plus ou moins... Euh... Euh, réel. Israël doit garder une pleine et entière latitude d'action. Euh, vous imaginez bien qu'en 1967, s'il était membre de l'OTAN, eh peut-être qu'on aurait entravé son action parce qu'il euh, n'y a pas que des droits hein, dans, dans l'OTAN. Il y a également des obligations, c'est-à-dire qu'il faut discuter, discuter sans fin et peut-être euh, ne, ne jamais féconder une décision qui, parfois est urgente ça a été le cas dans la guerre des six jours c'était une décision qui a été prise dans le plus grand des secrets donc il faut que Israël puisse continuer de d'assurer sa euh, son indépendance euh, militaire et son indépendance de, de décision c'était la même chose avec euh, avec euh, Irak en 1981 lorsque Israël contre la volonté du monde Israël avait été sanctionné par le monde entier ce compris par les Américains de Ronald Reagan en 1981 c'était une question vitale. Israël n'a pas à en référer au reste du monde pour défendre ses intérêts, Il ne doit pas dépendre d'un cénacle de gens qui ne perçoivent pas le danger auquel Israël est confronté, de la même manière que les citoyens israéliens. Et le gouvernement israélien. C'est la même chose en 2007, lorsque Israël a détruit euh, euh, l'embryon le euh, de projet nucléaire euh, irakien à, à résorts. Imaginez-vous si Israël avait dû en référer à, à l'un ou l'autre membre euh, de l'OTAN. Il aurait dit « Mais non, faites rien parce que vous risquez la guerre nucléaire ». Or, il se trouve qu'après 2007, eh bien, il y a eu euh, l'État islamique qui aurait pu s'emparer, si Israël n'avait pas pris cette initiative, d'un programme nucléaire. On aurait peut-être eu un ISIS, un État islamique avec, doté d'une force nucléaire. Et toute personne qui ignore ce paramètre, c'est-à-dire la, la puissance de l'argument nucléaire, ne comprend strictement rien à rien.
2: Alors, Isaac, <coughs> il nous reste deux, trois minutes. Alors on pourrait éventuellement parler peut-être du voyage de Herzog en Turquie. Hein, oui. Ça fait plusieurs semaines... Est il est en préparation et il devrait se dérouler donc, cette semaine. Mais c'est vrai que l'actualité a fait qu'il est passé un petit peu au second plan. Mais enfin, ça reste quand même, je pense, une visite importante. Quand on sait le passé depuis 10-15 ans qui existe euh, entre ces deux pays, euh, le passé qui existait avant euh, l'arrivée au pouvoir d'Erdogan, euh, quel, euh, quel message... Euh, en tiré de, cette de première cette
0: visite d'un président israélien depuis 2003 ça fait 20 ans qu'un président israélien s'est rendu en Turquie tout dépendra de l'attitude turque s'il est accueilli avec un vrai respect ou bien si Erdogan veut se servir de Bennett pour améliorer ses relations qui sont détestables avec l'administration américaine s'il y a une réelle volonté de la part d'Erdogan de comprendre que son avenir l'avenir économique de son pays et son propre avenir politique dépend eh bien d'un apaisement des relations avec euh, Jérusalem, oui, ça peut, ça peut féconder quelque chose de positif. Tout dépendra de l'attitude des Turcs. Euh, euh, il faudra observer, en Orient c'est très important, la forme, il faudra observer avec beaucoup d'attention à la manière dont il sera reçu, euh, pour nous faire comprendre s'il y a une réelle volonté, ou bien réelle volonté d'apaisement et de normalisation des relations avec Israël, dans l'intérêt de la Turquie, ou bien si on se sert d'Israël pour améliorer ses propres relations avec les États-Unis. Enfin, enfin, pas
2: hein. immense... C'est <coughs> là-dessus. Il y a aussi un gros dossier énergie dans, ce... dans cette relation, puisqu'on sait que le gaz israélien aurait vocation à être livré à l'Europe via un pipeline qui passerait par la Turquie plutôt que celui qui avait été originellement. Euh... Prévu avec la Grèce et Chypre.
0: Mais imaginez-vous, ça, ça nous ramène à Nord Stream. On a validé Nord Stream pour faire dépendre l'Europe du gaz russe. Mais euh, après que l'administration américaine avait validé EastMed, euh, East c'est-à-dire le gazoduc qui était censé partir des côtes israéliennes, aller vers Chypre et puis vers le, la Grèce continentale et puis vers, vers l'Italie, ça, pour des raisons environnementalistes encore une fois, les Américains ont laissé tomber. Ce qui veut dire qu'on a envoyé deux messages aux Russes qui leur laissaient penser que, eh bien, euh, 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 Biden leur livrait l'Europe.
2: Ils l'ont peut-être abandonné, le iftmet précisément pour effectivement... Euh construire un pipeline avec la Turquie qui est quand même techniquement et financièrement beaucoup plus simple <rire> à réaliser. Il y avait peut-être cette idée-là oui, également dans, dans cette fa décision.
0: favoriser Ismet qui passe par Chypre et la Grèce aurait permis de marginaliser la Turquie et la ramener à de meilleurs sentiments.
2: Très bien. Écoutez, Isaac, ce sera, je pense, le mot de conclusion.
0: Et on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine. Au revoir.
2: <rire>